0: Opeens is er oorlog. Weer oorlog. Oorlog met kanonnen en kapotte steden. Met knallen en vlammen. Met modder en kapotgeschoten mensen. Iemand vond het nodig. Een machtig iemand vond het weer eens nodig. Weer. Mijndert Muller heeft mooi praten. Poëzie podcast over het leven, dan weet je het wel Nou ja, poëzie Geschiedenismoeheid, of waar de pijn van Poetin begon Geschiedenis is niet niets, maar ook niet iets Geschiedenis gebeurt Je kunt er dan ook weinig mee timmeren of zo, iets van maken. En dat is maar goed ook. Als je het probeert... en sommigen proberen het... zoals nu uh, Poetin... dan wordt het meestal een zootje. Als geschiedenis iets is... is het op haar best een verhaal... een boek, een herinnering. Pas op voor de mensen... die historie willen maken. Mensen zoals Poetin... Die zijn meestal een maatje te klein. Geschiedenis kun je lezen, of schrijven, of je kinderen vertellen. Dat maakt voorzichtige mensen. Deze podcast wordt een mengeling van herinneren, lezen en vertellen... en geschreven hebben... Als ik teruglees wat ik ruim dertig jaar geleden schreef in een wekelijkse column voor het tijdschrift De Bazuin, dan lees ik geschiedenis. En daarin lees ik nu wanneer en waar de pijn van Poetin begon. Najaar 1989, de implosie van het communisme en de Sovjetmacht. En hoe die begon. In het Oost-Duitsland van de laatste gestaalde kaders. Met de massale uittocht van de inwoners naar West-Duitsland. Waar de Ossies even warm verwelkomd werden als nu de Oekraïners in Polen. De kolom. Van 22 september 1989. Met het communisme is het heden ten dagen net als met Oost-Duitsland. Het loopt leeg. Het heeft niet gezegevierd in de wereld. Evenmin is het door zijn vijanden verpletterd. Iemand heeft gewoon het venteeltje eruit getrokken de klassenstrijd, de wereldrevolutie, de dictatuur van het proletariaat, de klasseloze maatschappij. Pssst. Dit is een adembenemend moment in de geschiedenis. Het rode gevaar lost op, verdampt. En daardoor wordt het afschrikkingsevenwicht hopeloos verstoord. De atoomkanonnen van het Westen blijken gericht op volkeren die allemaal kennelijk ook het liefst hamburgers zouden eten, Coca-Cola drinken, op Bush en Thatcher stemmen en van een duurdere auto dromen. Het ijzeren gordijn blijkt eensklaps van vliegengaas. Duizenden Oost-Duitsers wandelen via Hongarije en Oostenrijk... het wirtschaftswoender binnen... hartroerend welkom geheten door hun heimaatbruder en schwester. Wie had het nog over economische vluchtelingen? De Moskouse ster Boris Yeltsin... Vliegt meteen door naar ex-aards vijand Amerika om daar de democratie te leren. En in de werkkamer van de nieuwe Poolse premier brandt een kaarsje voor het beeld van de Zwarte Madonna, terwijl de laatste communistische bewindslieden achter enorme lege bureaus vergeefs proberen hoe de internationale ook weer ging. Dit is een levensgevaarlijk moment in de geschiedenis. Straks zijn al onze kernwapens gemoderniseerd... en blijkt er geen vijand te zijn. Psssus. En hoe is het met de revolutionaire garde in ons eigen land? Opeens heeft niemand er ooit bij gehoord... Opeens weet niemand meer precies wie Marx was. Opeens was iedereen al sinds jaar en dag met het milieu bezig... in plaats van met de revolutie. De goede oude Marx. Het is nu zo langzamerhand iedereen wel duidelijk... dat je in zijn boeken niet de oplossing van de wereldproblemen hoeft te zoeken. De vraag echter of daarom zijn analyse minder juist is... Wordt in de euforie van de hamburger Victorie gemakshalve overgeslagen. Zo lees ik op internet Wikipedia. In de zomer van 1989 gingen veel Oost-Duitsers naar Hongarije en Tsjechoslowakije. Veel van hen zochten asiel in de tuin van de West-Duitse ambassade in Praag, de Tsjechoslowaakse hoofdstad. In september werd het zo druk in en rond de West-Duitse ambassade dat Hans-Dietrich Genscher met de Oost-Duitse minister van Buitenlandse Zaken Oskar Fischer overeenkwam dat Oost-Duitsers bij de West-Duitse ambassade naar de Bondsrepubliek mochten vertrekken. De enige eis van de DDR-regering was dat de vluchtelingen over Oost-Duits grondgebied naar de Bondsrepubliek moesten reizen. Op 30 september 1989, tijdens een memorabele toespraak vanaf het balkon van de West-Duitse ambassade in Praag, vertelde Genscher persoonlijk het goede nieuws aan de al daar verblijvende Oost-Duitsers. Einde citaat. Geschiedenismoeheid, proef de details. De laatste en verreweg miserabelste overwinning van het tot op de draad versleten DDR-regime is de eis dat vluchten naar West-Duitsland mag, maar uitsluitend over Oost-Duits grondgebied. De column Heim, van 13 oktober 1989. Heim. Zo eindigt de Koude Oorlog dan toch nog als een soapopera... met dagelijkse afleveringen vol trouwhartig drama, tranen en happy ends. De koor en entourage lijken geleend van een operettestudio in het naburige Oostenrijk. De hofburgachtige ambassade van de Bondsrepubliek in Praag. De grote poort, de tuin met gietijzeren hek, de uniformen, de figuranten. Hans-Dietrich Genscher schittert als Rudolf Schock in een glansrol op het balkon. Dit was het roerendste moment in mijn carrière. Dit vergeet ik nooit. Als destijds Mozes in de tien geboden, gaat de minister zijn volk voor uit de ballingschap naar het beloofde land, waar hen, zo lees ik, thee, echte soep en schone luiers wachten. Spoorslags trekt men door de Rode Zee. De machteloos toeziende honneker scheldt hen voor landverraders en asocialen. Terwijl hij onder mistroostig feestgeschetter wegzinkt in zijn ideologisch moeras. Op het perron van het Weijers grensstation Hoofd zijn intussen de teksten... Door nijvere journalisten uit de mond der geredden opgetekend, sober maar sterk. Zoals. Weer een ander, vrij! Een jonge vrouw juicht: Duitsland, eindelijk thuis! Zo eindigt het allemaal, genau wie es gebeurt. In de epiloog vertrekt de tiran van het uitgestorven land, de laatste opa die Stalin nog gekend heeft, naar het rijk van zijn antichrist, het hol van de kapitalistische leeuw, zijn canossa. Erich Honecker gaat naar Zwitserland om geopereerd te worden. Hij heeft kanker, weten de vrije westerse media te melden. De vrije westerse media melden wat af. Al maar kinderen en plunjezakken over het hek. Al maar duizenden en erbarmelijke omstandigheden. Al maar moeders die dochters omhelzen en omgekeerd. De derby BRDDDR eindigt in een monsterzege voor de thuisclub. Het is allemaal zo nadrukkelijk symbolisch, zo allegorisch. Ik zit beduust voor de betraande buis. Is dit nu geschiedenis? Moest het hier nu op uitlopen, al die oorlog, die doden... dat beton en prikkeldraad, die atoombommen, die haat... die grauwe terreur, dat politiek gesmier. Auch ik bin een Berliner... Waar was het in godsnaam allemaal goed voor? Thee, echte soep, schone luiers. De tijd wordt zachtjes aan antiek. Uren vergelen aan de randen, het gras is taai. De koeien grazen trager, herkauwen langduriger hun weemoed, fragiele poten dragen voorzichtig te zware lijven door wolken van stofgoud. Als ze al bewegen en niet roerloos staan op te lossen in een mateloos staren. Alles staat zoals het stond. Huizen, bomen, hoogspanningsmasten, koeltorens, oorlogsmonumenten. Maar wie van dichtbij hun huid bestudeert ziet een geluidloze woeker van gouden krakelé en langs bliksemwegen van supergeleiders versplitsing van bloedrode spatadertjes onderhuids. Als het verdriet van monumentale, koele mannen, hooggespannen bomen van mannen, die staan als een huis, hun aderen verkalken, hun harten verstenen, hun schedels vertonen betonrot en sporen van geschiedenismoeheid. Herfst, de kleuren kankeren in, het einde nadert. Civis pacem parabellum, wisten de Romeinen. Wil je vrede, bereid je voor op oorlog. Het is de vraag naar de houdbaarheid van de vrede. Nog een jaar na het vallen van de muur met de belofte van vrede... laait in de golfregio de oorlog op. De golfoorlog. 2 augustus 1990... Het Irak van Saddam Hussein valt Kuwait binnen en verslaat binnen een dag het Kuwaitse leger. In januari 1991 vallen de VS en geallieerden Kuwait en Irak binnen om de bezetting door Irak ongedaan te maken. In de nacht van 16 op 17 januari 1991 begint de grootste luchtoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Operatie Desert Storm met een luchtoffensief van Amerikanen en Britten. De kolom Oorlog van 25 januari 1991. Oorlog. Er is geen ontkomen aan... Onstuitbaar dringt de oorlog binnen. Hij grompt me van de deurmat af tegemoet... als ik in het donker de trap afga voor de ochtendkrant. Hij bespringt me zodra ik de radio aanzet. Hij golft uit de beeldbuis de kamer in. De oorlog neemt bezit van mijn huis, mijn hoofd, mijn hart. Ik denk... Ik vrees, ik vervloek de oorlog. Overal dringt de oorlog door als een giftig gas, als een verwoestende besmetting. Ik vreesde de oorlog al lang voordat hij was uitgebroken. Ik hoorde hem aanswellen, aanloeien als een zandstorm die de dag verduistert. De hemel was zwanger van onontkoombaarheid. Er was te veel gezegd, gebrald, gedreigd. Er was te veel eer in het spel. En bovendien, er was al te veel geïnvesteerd. Afblazen kon niet meer. Ik ben bang voor al dat bloed. Bang voor zoveel lijken. Ik ben bang voor de wereld na de oorlog. Ik vervloek de oorlog. En ik haat al die mannen in keurige pakken en met ernstige, gekwelde gezichten die de oorlog wilden. Die de oorlog wilden omdat ze vrede willen en vrijheid en democratie en olie. Ik veracht al die gewetensvolle leiders die oorlog wilden omdat we geen agressie kunnen tolereren. Omdat we geen concessies kunnen doen. Die mensen laten sterven omdat we ons niet zwak mogen tonen. Die rekenmeesters van de dood die omwille van hogere belangen de duizendtallen doden en verminkten incalculeren. En die de kisten lieten timmeren voor de helden al lang voordat de oorlog was uitgebroken. Oorlog. Ben bang voor de oorlog. Het haast niet te harde dreigen met dood en de vrede Ik Ben bang voor de woorden die met kille precisie de prilste illusie van lente vermoorden. Ben bang voor de vuisten die bang voor vrijheid de wapens omklemmen geladen met haat. Ben bang voor de macht die haar leegte omlijst... met het recht van de sterkste en het grootste gelijk. Ben bang voor de mannen die van veraf bevelen... om bommen te gooien in het holst van de nacht. Opdat, na het tellen van de talloze doden een blik op de cijfers, hun doodsangst verzacht. Uit de kolom Routine, 1 maart 1991. Oorlog wendt en verveelt. Mochten de eerste aanvalsgolven via de lucht nog alom groot enthousiasme teweegbrengen na honderdduizend sorties wordt er in de bijzinnetjes van het nieuws nog slechts over de gebruikelijke bombardementsvluchten gesproken. Doden en vernietigen worden sneller saai dan je zou denken, vooral door de massaliteit. Benzineaccijns, rentevrijstelling, huurwaarde, forfait, het dondert niet wat. We willen wel weer eens iets anders horen dan die oorlog. doden en vernietigen. Als de oorlog één ding duidelijk maakt... is het wel de onbetwiste superioriteit van het Vrije Westen op dit gebied... als ook de superieure westerse minachting voor mensenlevens. Niet het ons bij voorduring voorgeschotelde fanatisme... van de Koeweitse en Saoedische soldaten... Niet de bloeddorstige oorlogsretoriek van Iraakse kant. maar de arrogante briefings van de losjes tegen de lessenaar geleunde Amerikaanse en Britse bevelhebbers zijn het toppunt van mensenverachting. Oorlog als routine. Als een mechanisch proces, als een technische operatie, als koele tactische berekening is daarom zo vreed, omdat het menselijke gevoelens, ook al zijn dat haat en bloeddorst, buitensluit. Het dodende en vernielende geweld is geïnstitutionaliseerd in anonieme, dus onverschillige structuren en processen. De slachtoffers creperen zoals ze altijd crepeerden, maar wie moeten ze vervloeken?